0: Τον τελευταίο καιρό το χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να ε, ανακάμπτει μετά από μια πολυετή κατάσταση ναρκίς και λιθάργου τα σημάδια είναι αρκετά ενθαρρυντικά και είναι ευκαιρία να συζητήσουμε απόψε με έναν άνθρωπο ο έχει τα μάτια του στραμμένα και την αντίληψή του αρκετά οξία για όσα συμβαίνουν στην ελληνική χρηματαγορά. Θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, σύμβουλο επενδύσεων και αρθρογράφο στο liberal.gr και στο liberal markets. Καλησπέρα κύριε τη Μιχαηλίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Θαραναμπίδη. Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Πριν από μια βδομάδα, σε ένα άρθρο σας στο libero.gr γράφατε ότι ε, άνοιξε ο δρόμος για τις χίλιε μονάδες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ε, νομίζω ότι επιβεβαιώνεστε. Επιβεβαιωθήκατε.
1: Ναι. ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πιάσαμε τις χίλιε μονάδες αν και ο γενικός δείκτης δεν έκλεισε τελικά εκεί, έκλεισε μια ελαφρά υποχώρηση. Αλλά ο βασικός στόχος είναι περισσότερο είναι ένα ψυχολογικό φράγμα. Ψυχολογικό
0: πράγμα. φράγμα, που λέμε, ναι, ναι. Ναι, ναι
1: το τετραψήφιο που λέμε εμεί.
0: Αυτά τα ε, ψυχολογικά όμως δουλεύουν έχουν σημασία στι ε, δηλαδή, ναι, επενδύσει ναι, και, ναι, ναι, και στην οικονομία. Σημασία,
1: έτσι. γιατί ακριβώ αποτυπώνουν την επενδυτική ψυχολογία. Είναι, είναι ξέρεις, αυτό που ακούγεται κιόλα κλπ. Ε, για του τεχνικού. Υπάρχουν άλλα σημεία πιο ενδιαφέροντα (Συγχνή) στην πορεία του γενικού δίχτυα αλλά όμως είναι ένα σημαντικό ψυχολογικό φράγμα γιατί κυρίως είχαμε να να δούμε αυτό το νούμερο από το Δεκέμβριο του (Συγχνή) (Συγχνή) 2014 δηλαδή τότε με την αναγγελία της εκλογής του Προέρας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση Σαμαρά Δενιζέλου και εν αναμονή των εκλογών γιατί δεν θα, δεν θα επιτύχανε, ας πούμε, αυτή η πρόταση. Ε, φαίνεται ότι οι επενδυτές αποχώρησαν διέως τότε. Με, θυμάμαι μάλιστα η, την ημέρα εκείνη, υποχώρησε ότι 9,5% μια από τις μεγαλύτερες πτώσει που είχαμε ποτέ. Και έτσι ε, δεν είχαμε ξαναδεί τις χίλιες μονάδες. Περάσαμε πολλά χρόνια, είναι 8 χρόνια πια, 97 μήνες για την ακρίβεια, και... Φαίνεται ότι με όλες αυτές αυτέ τι διεργασίε που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλαγέ κυβερνήσεων, αλλαγέ πολιτικών, οτιδήποτε, φαίνεται ότι αρχίζουμε να επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα
0: και χρηματιστηριακή πλέον. Ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, ότι ήρθε ο καιρό και η ελληνική χρηματαγορά να αφήσει πίσω τη την κρίση.
1: Ε, ναι, ισχύει ο ένα βαθμό, ναι. Διότι. Η ελληνική χρηματογορά είναι μια μικρή χρηματογορά σχετικά ρηχή. Τα μεγάλα, πολλά μεγάλο κεφάλαια είχαν αποχωρήσει δεδομένων των συνθηκών και ειδικά μετά ε, την ε, έλευση της πανδημία και του, ε, του ενεργειακού κλπ. Ε, διότι είναι μια, είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε το 2% της οικονομίας της Ευρωζώνης. Βρισκόμαστε στις ε, αναδιόμενες αγορές, όχι στις ανεπτυγμένε, Και όλα αυτά, ξέρετε, τα κεφάλαια στρέφουν λίγο το βλέμμα τους αλλού.
2: Mm-hmm. Ε,
1: φαίνεται όμως ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα μείγμα αισιοδοξίας, να το πω έτσι, το οποίο προέρχεται είτε και μάλλον από τους που παρουσιάζει και η ελληνική οικονομία, δηλαδή τα μακροοικονομικά της, ε, και υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, παρότι την ανησυχία λόγω των εκλογών, που ξαναβλέπουν την ελληνική αγορά. Ε, γι' αυτό το λόγο είμαστε και μόνο ένας καλή κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό είναι ένας στόχος εθνικός πλέον ε, για το επόμενο
0: διάστημα. Να ρωτήσω... Επομένως... <συσχελίδι> ναι, <συσχελίδι> ναι, 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 όχι, ολοκληρώστε και θα, 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 θα πω αυτό που θέλω.
1: <συσχελί> όχι, όχι. Επομένως βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση <συσχελί> κατά την οποία ε, οι επενδυτέ, ειδικά το smart money που λέμε, δηλαδή ξένοι μεγάλοι επενδυτέ, Έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν θέσει. Αυτό είναι εμφανέ, γιατί υπάρχει και αύξηση του όγκου συναλλαγών. Δηλαδή, κατά τη φετινή χρονιά, από τον από την αρχή του χρόνου, ο όγκο συναλλαγών έχει διπλασιαστεί. Χωρί να σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλο, αλλά έχει διπλασιαστεί από το μέσο περίπου όγκο που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Επομένω, φαίνεται ότι υπάρχουν. κυρίως επενδυτικές δυνάμεις, ξένες και εθνικές, που αρχίζουν να μας κοιτάνε παρά το γεγονός ότι έχουμε μπροστά την εκλογική αβεβαιότητα.
0: Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί θα ήθελα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο και την... Ε, όχι την ψυχολογία, αλλά τη λογική με την οποία λειτουργούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν τη ροή κεφαλαίου, εν πάση περιπτώσει, έστω και σε μία μικρή χρηματογορά όπως είναι η δική yeah. μας. Ε, έχουμε μπροστά μας την διπλή, κατά πάσα πιθανότητα, εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι κάπου εκεί πέρα. Yeah. Ε, αυτό από μόνο το δημιουργεί μία πολιτική αβεβαιότητα, δεν θα πω αστάθεια, αλλά επάνω σε τόση πολιτική αβεβαιότητα τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Από την άλλη, έχει σημασία να να δούμε ποια είναι τα τα, τα δημοσιονομικά σημάδια της ελληνικής οικονομίας που παρατηρούν οι άνθρωποι αυτοί και βλέπουν ότι εδώ υπάρχει κάτι θετικό, υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο. Γιατί ε, περάσαμε και μια πολύ δύσκολη περίοδο με τον COVID, με την αγορά να κλείνει με τη, τα ενοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να χρειάζονται ενεργή στήριξη ε, και συνεχίζουμε λόγω του ενεργειακού κόστους κλπ, να, να υπάρχει μια εμοδότηση της ε, κοινωνίας σε, διάφορε, ε. σε διάφορες ε. πτυχές της και αυτό φυσικά έχει και δημοσιονομικό κόστος. Ακριβώς, ακριβώς.
1: λοιπόν ας τα πάρουμε από την αρχή λίγο οπωσδήποτε Κάθε εκλογική διαδικασία σε κάθε άλλες χώρες είναι προϊόν ανησυχία, όχι τόσο για αστάθεια όσο για το τι θα γίνει τι θα βγει όλα αυτά όπως λέμε εδώ και στην Ελλάδα οι κυβερνόντες οι εκάστοτε αφήνουν τα μολύβια και λοιπά. Αυτά είναι γνωστά της πάθειας και και τους επενδυτές τους μεγάλους. Η αλήθεια είναι ότι Δεν θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να ανατρέψει το μεταρρυθμιστικό ποτάμι που ξεκίνησε ή τη μεταρρυθμιστική κίνηση που έχει ξεκινήσει διότι ακόμα και η αντιπολίτευση σημερινή ποσίριδα έχει κυβερνήσει έχει επανήλθει όταν κυβέρνησε από ένα σημείο και μετά σε επιταγές μνημονιακές τότε κλπ. Επομένως δεν θεωρούν ότι είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα.
0: Δεν θεωρούν ότι υφίσταται Α κάποιος ετελεύθερο. συστημικός κίνδυνος δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο ε, μάλλον δε, όταν εάν, ε, η κυβέρνηση ε, που έχουμε ε, επανακλέγει, ε, που έχει δώσει δείγματα ε, συνετά, στάθ엔, θα τα πούμε αυτά τώρα, ε, ε, κατά αυτούς τουλάχιστον, επομένως ε, δεν... Δεν ανησυχούν ιδιαίτερα αλλά και δεν είναι εύκολο πρώτων εκλογών να μας δώσουν τον ένα βαθμό που λείπει για την επενδυτική βαθμίδα. Να ανοιγούμε το σκαλιά. αυτό. Δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο πριν να οι εκλογές. Τώρα, αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Το το οικονομικό κομμάτι είναι ένα ένα γενικότερο μείγμα αισιοδοξίας ε, και από τα μακροοικονομικά μεγέθη που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα πραγματικά δεδομένα δηλαδή και από το γεγονό ότι η δική μας αγορά ακόμα παρά αυτή την αρχική άνοδο του 23 ε, είναι ακόμα ε, υποτιμημένη σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές αγορές παρά το γεγονός ότι κατά το 22 εμείς είχαν ένα θετικό πρόσημο στο κλείσιμο της χρονιάς στην 4% μικρό αλλά θετικό ενώ αντί οι ευρωπαϊκές αγορές Είχαν μια μέση πτώση περίπου στο 15%. Πολύ σημαντική, Παρά το γεγονό... πολύ σημαντική πτώση. Πολύ σημαντική. Παρά το γεγονό... Λόγω του ενεργειακού κόστου κλπ. Παρά το γεγονός αυτό, εξακολουθούμε να είμαστε βάσει των αριθμοδικών ε, πιο υποτιμη... υποτιμημένοι σε σχέση αυτού και θεωρούμαστε και από τι πιο ελκυστικές ε, αγορές από τις αναδυόμενες τις οποίες ανήκουμε, καθότις ε, Είμαστε στο ευρώ, εκεί πολλές αναδιόμενες είναι εκτός ευρώ, είναι διάφορες χώρες, ε, οι οποίες έχουν περιθώρια ανάπτυξης, αλλά δεν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ε, όπως είναι το περιβάλλον του ευρώ. Και αυτά είναι δύο, είναι δύο βασικοί πυλώνες πάνω στους, στους οποίους στηρίζονται. Τώρα αυτοί βλέπουν το εξή. Ε, αναμένουμε μία ανάπτυξη περίπου το 6%. Έχουμε ήδη μία... Φανή υποχώρηση ανεργία κατά 5 περίπου μονάδες. Και ταυτόχρονα και σε αυτά τα δύο σοβαρά θέματα, γιατί είναι θέματα τα οποία σε, σε πάνε μπροστά, φαίνεται ότι προκύπτουν και θαρρυντικέ εξελίξει από τη μείωση των, των τιμών του φυσικού αερίου. Ε, διότι ο προϋπολογισμός στηρίχθηκε πάνω, ο ελληνικό, στηρίχθηκε πάνω σε μια τιμή γύρω στα 120-125 ευρώ αναμεγαβατόρα του φυσικού αερίου η μέση τιμή του Γενάρη είναι γύρω στα 65-66 ευρώ αναμεγαβατόρα εάν λοιπόν αυτό συνεχιστεί σημαίνει ότι και ο πληθωρισμός θα μειωθεί πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και θα ενισχυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης και θα διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος όχι μόνο σε και στις οικονομίες της Ευρωζώνης.
0: Ναι, και δεν θα θα χρειάζεται να να δαπανά το κράτος σημαντικά ποσά, ή τόσο σημαντικά για τη στήριξη. Ακριβώς. Η στήριξη θα
1: θα έρθει, δηλαδή ο προπολογισμό θα ελαφθυνθεί από ενδεχόμενη στήριξη που θα έπρεπε, ας πούμε, να να δώσει τους πολίτες, κυρίως το βάλλον. Και το δημόσιο χρέο δεν επιβαρύνεται, περαιτέρω, έτσι δεν έχει ανάγκη να να, να Έντω μεταξύ ε, η, η χώρα προέβησε έκδοση όλων δεκαετούς ομολόγου από τις μέρες και κάλυψε 3,5 δις, περίπου δίταγε 2,1, κάλυψε 3,5. Ε, υπήρχε μεγάλη προσφορά για το επιτόκιο, σε αντίθεση με παλιά ήταν πολύ ψηλά γιατί έχουν ανέβει τα επιτόκια, διεθνώς.
0: Δεν αφορά μόνο μόνο τα δικά δικά μας ομολογιαφός.
1: Τα Ναι, ναι. ναι, Τα δικά μας δεν αφορά μόνο τα δικά μας και τα δικά μας. Α πούμε, η Γερμανία είναι στο 2,3. Εμείς είμαστε στο 4,2. Οκ. Είναι είναι λογικό, υπάρχει αυτό το φρένο. Όμως, αυτός ο δανεισμός κάλυψε το μισό δανεισμό όλης της χρονιάς σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα δανεισμού του Οργανισμού Δημοσίου Χρέου. Και αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που μαζί με τα άλλα, ανάπτυξη, ανεργία, πτώση του φυσικού αερίου που ελπίζουμε να συνεχιστεί, γιατί τι μόνος είναι καλός και στην Ευρώπη, δημιουργούν ένα μείγμα αισιοδοξίας. Οπότε οι επενδυτές, οι χρημασιακοί επενδυτές, είναι γενικότερο οικονομικό το θέμα, αλλά οι χρημασιακοί επενδυτές προσβλέπουν πλέον σε μια πολύ καλύτερη πορεία Μέσω 2023, δηλαδή και πορεία της οικονομίας που θα αποτυπωθεί βέβαια και μέσω του χρηματιστηρίου. Αυτοί προσπαθούν να προεξοφλήσουν μια
0: καλύτερη χρονιά, ακόμα και από το 2022. Εάν, εν πάση περιπτώσει, συνεχιστεί αυτή η πορεία και εάν ευωδοθούν οι ελπίδες και τα θετικά σενάρια, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή εξηφαίνονται, και μετά τις εκλογές του καλοκαιριού ε, είναι πιθανό να δούμε μια πολύ πιο αποφασιστική ροή κεφαλαίων στην ελληνική χρηματαγορά.
1: Ναι, είναι, είναι, είναι πολύ πιθανό. Και αυτό γιατί, διότι ε, θα έχει η, ο, 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 ο πιλώνας αβεβαιότητας, ας πούμε έτσι, ο οποίος είναι οι εκλογές, έτσι, αν ξέρεις εξαιρεί, αν κανείς, Ότι το ενεργειακό παραμένει, ο πόλεμο δεν έχει τελειώσει. Αυτά είναι όμω διεθνή προβλήματα που προσπαθούν είτε οι κεντρικέ τράπεζε είτε οι κυβερνήσει να τα αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν. Με την σύσφυξη τη δημοκρατική πολιτική, οι κυβερνήσει με την προσπάθεια στήριξη στου ευάλωτου ή στου πολίτε γενικότερα. Όμω το θέμα είναι ότι για μα εδώ. Η αβεβαιότητα είναι και για αυτού: η αβεβαιότητα είναι οι εκλογέ. Μετά τι εκλογέ θα έχει διαμορφωθεί λοιπόν μια καινούργια πραγματικότητα, η θα ανανεωθεί η ήδη υπάρχουσα, και επομένω για αυτού θα είναι το κομβικό σημείο ώστε να εισέλθουν πλέον με μεγαλύτερη δύναμη. Και αυτό γιατί το λέω. Διότι, ο πολλή κόσμο ακούει ότι ο εθνικό στόχο είναι η επελευθερική βαθμίδα κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η ανάγκη της επενδυτική βαθμίδας που έχουμε χάσει από 2009 ε, αναγκαστικά θα φέρει κεφάλαια δηλαδή όταν μια χώρα βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα γι' αυτό λέγεται και investment grade επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι πολλά κεφάλαια αναγκαστικά πρέπει ένα κομμάτι των επενδύσεών τους, ένα μικρό μέρος έτσι που μικρή χώρα να το επενδύσουμε εδώ για μάς όμως αυτό το μικρό κομμάτι για εκείνους είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή φανταστείτε ότι εάν ε, 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 πρέπει να έρθει ε, ένα δολάριο ή ένα ευρώ για μια επένδυση, τώρα τότε θα έρθει 10. Είναι επί 10. Δηλαδή τέτοια, τέτοια είναι η ροή κεφαλαίων που προκύπτει όταν αλλάζει σε επίπεδο.
2: Mm-hmm.
1: Και επομένως ε, το, το πρώτο εξάμεινο του 2020 είναι πολύ σημαντικό και γιατί θα γίνουν οι εκλογές ε, και γιατί φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και η, αυτή η συνεχής άνοδος των επιτοκίων ε, που κάνει και και, που γίνεται και στην Αμερική και στην Ευρώπη ε, για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό. Ο οποίο είναι πολύ ε, κατατρώει το διαθέσιμο εισόδημα. Έτσι είναι σαφές αυτό. Ε, παρότι είχαμε, είχαμε και τώρα, σήμερα, χθε, είχαμε μια πολύ καλή ας πούμε είδηση στην Ελλάδα
2: mm-hmm.
1: ε, με την έννοια ότι το διαθέσιμο εισόδημα στο τρίτο τρίμηνο του 22 των οικογενειών των ελληνικών αυξήθηκε κατά 10,2% στην ουσία σε σχέση με πέρσι που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο αν υπολογίσουμε ότι ο πληθυσμό περίπου του 22 είναι περίπου τόσο γύρω στο 10% κατά κάποιο τρόπο ε, καλύπτονται οι απώλειες που σίγουρα έχουν όλα τα νοικοκυριά, έτσι. Πιο, πιο πλούσια και λιγότερο. Είναι πλούσια.
0: Αυτής, ποιοι είναι οι λόγοι αυτή τη εισοδηματική αύξηση,
1: οι, οι λόγοι είναι ε, κυρίω ότι η χώρα είχε ανάπτυξη έτσι, και μεγάλη ανάπτυξη. Ε, ειδικά σε, ειδικά έχουν... σε
0: μια χρονιά που οι περισσότερε χώρε τη Ευρωζώνη είχαν προβλήματα. Ε, Ακριβώ, είχαν τα ανάπτυξη. προβλήματά τους. Ναι, ναι. Είχα,
1: ναι εδώ, εδώ, επειδή. Εμεί δεν στηριζόμαστε στη βιομηχανία, οπότε το ενεργειακό κόστος ε, επιβάρυνε μόνο τα εισοδήματα των οικοκυριών κυρίως, αλλά και κάποιον ενεργοβόλων μηχανικών που έχουμε. Αλλά ο τουρισμός που είναι το βαρύ πυροβολικό, που λέμε σαν κλισέ, το λέμε αυτό, έτσι. Ναι, ναι. το βαρύ πυροβολικό της, της ελληνικής οικονομία ε, γύρω στα 25% του ΑΕΠ, συνολικά, συνολικά, μαζί με τα 100 τόσα επαγγέλματα τα οποία είναι ΠΕΡΙΚΣ,
2: mm-hmm, mm-hmm, yeah,
1: yeah, yeah. ε, έδωσε μεγάλη όθηση, Καταλαβατε, ε, οπότε, ε, αυτό, η στήριξη που υπήρχε στα, στα, στο ενεργειακό, ε, οι μειώσεις φόρων που είχαν ξεκινήσει από νωρίτερα, οι οποίες όμως συνεχίστηκαν και το 2021, ε, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, μειώσεις ένθια, Μειώσει του χώρου εισοδήματο, ο εισαγωγικό συντελεστή, όλα αυτά οπωσδήποτε αυξάνουν το εισόδημα. Και και η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έρθει και η επόμενη πέρα τον Απρίλιο. Όλα αυτά συνηγορούν ότι δηλαδή το 10,2% είναι ένα νούμερο πολύ καλό που τουλάχιστον παίρνει σε μια ισορροπία τι απώλειε των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό, ο οποίο και αυτό ήταν γύρω στο 10%. Να φανταστείτε ότι στο επίπεδο 9 μήνων, για την αφήκη έχουμε στοιχεία η άνοδος του εισοδεύματος είναι δέκα δις παραπάνω σε σχέση με το 19, που ήταν μια φυσιολογική χρονιά. Ακριβώς την υπήρχε και η σύρξη <συσοδεύμα> κλπ. <και λοιπά. συσοδεύμα> ε, είναι και αυτό ένα κομμάτι που, 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 που βλέπουν οι ξένοι επενδυτές, παρότι αυτό απασχολείται περισσότερο και εμάς <συσοδεύμα> σαν, σαν πολίτες αυτής της χώρας.
0: Να ρωτήσω δύο πράγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση από την πιο πρόσφατη αρθρογραφία σας, γιατί παρακολουθώ αυτά που γράφετε ναι. και καταρχάς να, να πάω στο πιο πρόσφατο από τα δύο που έχει να κάνει με την ελληνική χρηματαγορά που όπως γράφετε εμφανίζει χαρακτηριστικά bull market. Θέλετε να μας, το, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, τι εννοούμε όταν λέμε bull market. βεβαίω,
1: bull market είναι bull και bear, έτσι από από τους Αρκούδες και τους Σταύρους, η Αμερικάνη βέβαια, που είναι διεθνής πλέον, ε, Bull Market είναι μια αγορά ανωδική. Okay. Που είναι συνεχώς ανωδική. Ε, ανοδική αγορά, Bull Market, είναι μια αγορά που έχει, που χαρακτηρίζει από αισιοδοξία, που χαρακτηρίζεται από προσδοκίες ότι ε, οι στιγμένες εταιρείες θα έχουν και πάλι εκ νέου δηλαδή καλά αποτελέσματα, θα συνεχίσουν δηλαδή την ανοδική της πορεία και Αυξάνεται ταυτόχρονα και η μισοσύνη των επενδυτών. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά των ανωδικών αγορών, των bull market. Αυτ... Ε, mm-hmm. Ναι, αυτό. Δηλαδή, οπότε τι γίνεται, ανατροφοδοτείται η πεποίθηση των αισιόδοξων, γιατί κάνει και κάποιες διορθώσεις. Οι bull market, επειδή είναι συνεχώς ανωδικοί, κάνουν και κάποιες βίαιες διορθώσεις, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα, ώστε mm-hmm. να εξαρτώνται το σύστημα. Δηλαδή, κάποιος... Λέει, και για, να να και πω, για να αποφευθεί
0: πουλώ. η πιθανότητα μιας φούσκας δηλαδή
1: ε, Όχι μόνο για αυτό Αλλά γιατί πολλοί επενδυτές Φτάνουν την ανάγκη όταν βγάλουν ένα Καλό κέρδος, ένα γρήγορο σχετικά διάστημα Πουλάνε Αλλά τι γίνεται Επειδή προϋπάρχει η αισιοδοξία Και η εμπιστοσύνη και η προδοκία Ποιάλλη Ή επανέρχονται οι ίδιοι που πούλησαν Διότι σου λέει Αν δεν πέφτει τόσο Ώστε να γίνει πιο ελκυστική η ξαναπάρω. Εφόσον δεν πέφτει, εγώ θα μείνω απ' έξω. Uh-huh. Αυτό το αυτή η αίσθηση που έχει ένας επενδυτής, ακόμα και μεγάλος, ότι θα μείνει απ' έξω από μια νοοτική εξεργασία, τον κάνει να σε Έτσι, Επομένως, ε, αυτό ε, είναι το, που, που ανατροφοδοτεί την ανορική κίνηση. Οπότε η αγορά ε, αποκτά χαρακτηριστικά bull market κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή παίρνει μια τάση, ας το πούμε έτσι...
0: Δημιουργεί και... ένα θετικό σπιράλ, δηλαδή ένα οδικό σπιράλ.
1: Ακριβώς. Είναι μια τάση η οποία δύσκολα ανατρέπεται. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι πλέον, το οποίο θα είναι πολύ εξαρτημένο, πώς είχαμε την πανδημία, πώς είχαμε μετά τον πόλεμο, mm-hmm. ε, ή, εδώ, ή εδώ, ή σε ένα περιβάλλον χώρα, να γίνει κάτι πολύ σοβαρό, α πούμε, ε, πολιτικό ή οικονομικό, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, να ανακόψει αυτή την τάση. Διαφορετικά, υπό συνθήκες, Δύσκολα ανακόπτεται. Το ίδιο συμβαίνει και στις πτώσεις. Είδατε ότι από το 2011 που είχαμε τα προβλήματά μας, που ε, υπήρξαν τα μνημόνια, που, που ε, υπήρχε απο επένδυση, γενικότερη απο επένδυση από τη χώρα, ε, επομένως περικοπές, συντάξεων, μισθών κλπ., ε, η πτώση ήταν συνεχής. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τις 2.300 μονάδες το, το 2007, και Εφτάθαμε στις 420 του 2017, αν δεν πιάνω λάθος, ή δεκάκτη. Λοιπόν, δηλαδή μια εφταετία που πέφταμε συνεχώς, με μικρές ανωδικές διορθώσεις, ας πούμε. Τώρα φαίνεται ότι ξεκινάει μια αντίθετη φάση στην οποία είμαστε στην αρχή, λοιπον δηλαδη μια εφταετια που πεφταμε συνεχως με μικρες ανωδικες διορθωσεις ας πουμε τωρα φαινεται οτι ξεκιναει μια αντιθετη φαση στην οποια ειμαστε στην αρχη η οποια μας έδειξε κάποια δείγματάκια το 2022. Και βάσει των αλληλή όπως σας είπα, Πέρσι είχαμε, σε αντίθεση με τα αγορέ, ε, μια θετική χρονιά για μας, παρόλο το ενεργειακό. Ε, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα μου και ε, ε, οπωσδήποτε φαίνονται, αρχίζουν να φαίνονται. Θα δούμε πώς
0: θα πάει και mm-hmm. με τι εκλογέ που τότε. Δεν νομίζω ότι αργούν. Το δευ... έτσι, Α, έτσι λέτε, ε, γιατί εγώ νομίζω ε, ότι, ναι. ότι πάμε για Μάιο, ε, αυτή την αισθησία έχω, αλλά δεν ξέρω. Ε,
1: κοιτάξτε, Μάιος, ε, θα σας πω εδώ, είναι προσωπική μου εκτίμηση, αυτά είναι μια προσωπική εκτίμηση. Πόσον ναι. ε, ε, ο Ενδογάν ε, έβαλε τη 14η Μαΐου στην ημέρα των εκλογών, έτσι από τη στιγμή εκείνη, ε, νομίζω ότι πιθανόν, να έχουμε και εμεί τις δεύτερες
0: εκλογές α, μας. τις δεύτερες λέτε α, εσείς, να έχουμε εκεί
1: τις δεύτερες λέω, ώστε να συμπέσουμε και να μην υπάρχει
0: uh-huh.
1: αυτός ο, ο φόβος που ε, λέμε ότι μεταξύ των δύο εκλογών μας ε, τις πρώτες και της δεύτερες αφού τον το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο ε, να μην υπάρχει κάποια να υπάρχει και η περίοδος, ε, έντονη, ώστε mm. να μην υπάρχει χώρος για βράσεις έτσι, uh-huh. Που
0: θα ενοχλούσε. Για να ε, δούμε, γιατί θα έχουμε και δύο μέρε εδώ το Πρωθυπουργό τώρα, αύριο και μεθαύριο, και θα, θα πει πολλά. Να δούμε αν θα, θα εκμεέψει ε, κάποιο ε, ναι, ναι. και κάτι περισσότερο <laughs> για την ημερομηνία των εκλογών. Θα έρθει
1: <laughs> εκεί και κάτι παραπάνω θα μάθω. <laughs> θα
0: μάθουμε, <laughs> 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 θα μάθουμε <laughs> κάτι <laughs> παραπάνω. Ελπίζω. Αλλά
1: εκεί το βλέπω. Εν τω μεταξύ, εδώ να σα πω το περίεργο, εάν γίνει αυτό το σενάριο, δηλαδή που λένε τουλάχιστον δημοσιογραφικά και λοιπόν 9 Απριλίου με 14 Μαΐου, ανάμεσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το διάστημα, ε, στις 21 Απριλίου, έχει μια αξιολόγηση προγραμματισμένη ο FMP. Μία από τις δύο εταιρείες δηλαδή μας έχει ένα σκάλι κατά την επενδυτική βαθμίδα. Uh-huh. Και το ερώτημα είναι, γιατί θα γνωρίζει το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, τι θα πράξει. Mm-hmm. Καταλάβατε, 21 Απριλίου. Ε, 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 δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας τη δώσει εφόσον δεν θα έχει το τελικό και το αποτέλεσμα των mm-hmm, δεύτερων ναι, αλλά πολύ είναι, λογικό. έχει ένα ενδιαφέρον πολύ λογικό. γιατί θα γνωρίζει το αποτέλεσμα των πρώτων εάν πούμε ότι εξαρτάται από αυτό η αξιολόγηση το και
0: δεύτερο, mm-hmm. το δεύτερο ναι. στοιχείο που ήθελα να ρωτήσω και έχει σχέση και με τη συζήτηση που κάναμε πριν ε, για την γερμανική πολιτική ε, διάβασα πριν από λίγες μέρες ένα άρθρο σας σε σχέση με την ε, γερμανική οικονομία, την γερμανική κυβέρνηση μάλλον γιατί είναι πιο πολύ πολιτικό το θέμα ότι προωθεί, yeah. ότι θα, θα επιθυμούσε τώρα την έκδοση ευρωομολόγου γιατί για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει πάρα πολύ ήταν κυρίω οι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου οι επισπεύδουσες μιας τέτοια ενέργειας, δηλαδή της έκδοσης ενός ευρωομολόγου για χρόνια από, τη, από τα χρόνια ήδη που είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα μνημόνια πριν από 10 yeah, χρόνια yeah, δηλαδή yeah. περίπου η, και η Ελλάδα και η Ισπανία ζητούσαν ευρωομόλογα και η Γερμανία μαζί με κάποιες άλλες χώρες βέβαια τα, των τριών α, όπως λέγαμε τότε ήταν οι στεναρά α, αντιτιθέμενες ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης μάλλον απέναντι σε αυτό το ενδεκόμενο. Yeah. Τώρα τι yeah, έχει yeah, αλλάξει okay. ξαφνικά και, και η Γερμανία και... θέλει.
1: Να σας πω, αυτό είναι περισσότερο μια, ε, μια συζήτηση. Δηλαδή από τη μια Το λένε, από την άλλη βγήκε ο Σόλτ μετά και είπε μάλλον όχι κλπ. Υπάρχει όμως μια συζήτηση πάνω σε ένα πραγματικό δεδομένο. Το δεδομένο ότι οι Ηνωμένες ψήφισαν ένα νόμο, λεγόμενο IRA, ένα νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος θα είναι αξίας, θα θα δώσει 738 δισεκατομμύρια με τα μισά από αυτά να προωρήσουν για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης. Αυτά είναι κίνητρα υπέτοντα των καταναλωτών και για την αγορά του αυτοκίνητου, του ηλεκτρικού κυρίως κλπ. Εκεί λοιπόν η Γερμανία φοβάται ότι αυτή την αυτοβιομηχανία της ενδεχομένως θα έχει έναν αθέμιτο ανταγωνισμό τη στιγμή που δίνεται τέτοιο boost από το το λευκό οίκο την αγορά αυτή και πρέπει να έχει και και η ίδια τη δυνατότητα να, να ανταγωνιστεί γιατί αυτό η κυρνοβιομηχανία είναι γνωστό ότι είναι πανίσχυρη, να ανταγωνιστεί αυτά τα δεδομένα, τα καινούργια. Επομένως, γι' αυτό συζητήτω, όπως θα είδατε άλλωστε και οι Γερμανοί παρέκαμψαν μέσα στην πανδημία και και μέσα στην ενεργειακή κρίση πολλά από τα στερεότυπα τα παλαιότερα δώσαν 200 δις ενίσχυσης. Ναι, μέχρι η Ανθρακολικία ε,
0: έχουν ανοίξει. Ανθρακολικία,
1: ναι. ε, στου στις, ε, στις, ε, στις εξοπλισμούς άνοιξε το πεδίο. Δηλαδή, είδατε ότι ε, έχουν και αυτοί προσαρμοστεί πολλές φορές έτσι, ε, σε κάποια δεδομένα. Γι' αυτό το πολύ έντονα στους κόλπους της ΕΕ και της Γερμάνιας αυτό το θέμα. Δηλαδή, ότι ε, ε, ενδεχομένως αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε οι Γερμανοί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της Αμερικής κυρίως ε, και στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά και σε αυτό το κομμάτι της ε, απετείνητοβιομηχανίας. Ε, βέβαια αντιτίθεται πάρα πολύ, όπως ξέρετε, έχει δει η Ιουδία, Ολλανδία, Αστρία, μικρότερες χώρες και άλλου, άλλου ήχους οικονομικού. <σχεδιά> ε, αντιτίσσεται στεναρά, όπως και τότε. Όπως και τότε ναι. Δηλαδή, και τότε αντιστέκονται, οπότε, είναι όμως μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο
0: Βερολίνο. Αυτό <χι> είναι αλήθεια. <χι> έχει, έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτό από μόνο του. <χι> <χι>
1: ναι, ναι. Το παρακολουθούμε. Δεν, ναι, δεν... Ναι, δεν είναι και εύκολα. Οι Γερμανοί δεν είναι ευέλικτοι. Αν και έδειξαν όμως και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με, του, και με την χρηματοδότηση του, του δικού του προπολογισμού, έδειξαν, έδειξαν μια διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Είδαμε, θα το δούμε
0: κλείνοντας να πω ότι έχω διαβάσει κατά καιρούς πιο πολύ όχι αναλύσεις ειδικευμένων ανθρώπων όπως εσείς αλλά περισσότερο άρθρα ανθρώπων που ωστόσο παρακολουθούν την επικαιρότητα πολύ στενά και την, <guessed binned> και την οικονομική επικαιρότητα και έχω δει να εκφράζεται ένας φόβος τα τελευταία 2-3 χρόνια που και η ελληνική κυβέρνηση όπως οι περισσότερες βρέθηκε στην ανάγκη να στηρίξει ενεργά ε, το εισόδημα των οικοκυριών ε, την επιβίωση των επιχειρήσεων λόγω του COVID αρχικά λόγω του ενεργειακού κόστου στη συνέχεια και να αναπτύσσεται και μια επιδοματική πολιτική σε διάφορες εκφάνσεις σε πάση περιπτώσει έχω δει λοιπόν να διατυπώνεται μια ανησυχία, ένας φόβος ότι αυτά τα φαινόμενα αυτή η πολιτική ενδεχομένω να μας οδηγήσει σε μια ε, ε, oh. Υποτροπή του δημόσιου χρέου ε, και να έχουμε μια αρνητική διάσταση, δηλαδή να οδηγηθούμε ξανά σε μια χρεοκοπία πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Εσεί πώ βλέπετε αυτή τη. Mm-hmm.
1: Ναι, θα σας πω, θα σα πω. Ε, Καταρχά, το πρόβλημα είναι ε, τι κάνει μια. Ε, ε, και κατά όνομα, είχε κατ' μια φιλελεύθερη οποιαδήποτε. Τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσει. Ε, έκταξες όπως είναι η πανδημία όπως είναι το χαριακό κόστος. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να αφήσεις πίσω ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Πρέπει δηλαδή να κάνει να, να κάνεις μια πολιτική τέτοια που να πάρει μαζί της να φέρει μαζί της και τους πιο ευάλωτους και τους πιο αδύναμους. Δεν μπορεί να του αφήσεις πίσω. Και τώρα είχαμε σοβαρά προβλήματα όλες οι χώρες Άρα Κάναμε μια επιδοματική πολιτική που φυσικά κάνανε και οι άλλοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε χώρα, ανάλογα τη χώρα. Αλλά εγώ τη θεωρούσα προσωπικά, τη θεωρώ απαραίτητη. Γιατί, γιατί θα δείτε ότι δεν υπήρξε τόσο επιδοματική πολιτική. Κάποια κρεμνή φιλελεύθερη, λένε αυτό είναι αποδοματική πολιτική. Όμως στηρίχθηκαν και νοικοκυριά και επιχειρήσει στην περίοδο της πανδημίας που δεν κυκλοφορούσε τίποτα για να μπορέσουν να επιζήσουν την επόμενη μέρα. Επομένως, ε, λέμε, δεν εμπίπτει, δεν αν δεν εμπίπτει, δηλαδή μια επιδοματική πολιτική σε, σε στήλ, στο προεκλογικό μανδύα ότι δίνουμε, δίνουμε, δίνουμε και ε, ε, είναι διαφορετικό από το να δώσεις για να κρατήσεις ζωντανό έναν οικοκυριό, μια επιχείρηση. Και βέβαια, ε, ο, όταν υποτίθεται ότι επέλθει η ισορροπία, πρέπει και να σταματήσει αυτή η επιδοματική πολιτική. Αυτό και στον προϋπολογισμό φέτος έχουμε προϋπολογίσει πρωτογενές πλεόνας μέσα και πολύ μικρό. Δηλαδή δεν έχουμε άλλα περιθώρια παρότι δημιουργούν περιθώρια λόγω του φυσικού αερίου που είπαμε πριν και έχει πέσει πάρα πολύ και δημιουργεί ένα χώρο εάν πάει σε όλη τη χρονιά έτσι θα δημιουργήσει ένα χώρο στα κόσα δύσπερες. Στα εκατομμύρια. Επομένως, είναι ένα που υπάρχει ένα μαξιλάρι που το έχουν σε περίπτωση που, ε, σε περίπτωση που συνέχιζαν οι τιμές του φυσικού αερίου, όπως είχαν προπολιτιστεί το γύρω στο 130. Οπότε θα έπρεπε να συνεχιστεί και η, η ενεργειακή στήριξη. Τώρα όσον αφορά το χρέος. Το χρέος είναι ένα πρόβλημα βέβαια, πάντα για μας, διότι έχουμε το ψηλότερο uh-huh. έτσι, από όλη την Ευρώπη παραμένει. Αλλά τι γίνεται. Και λόγω της ανάπτυξης και λόγω του πληθωρισμού το σωστός του ΑΕΠ του χρέους έχει μειωθεί και πίνει να μειωθεί έτσι περιττέρως. Δηλαδή το 2024 θα είμαστε γύρω στο 160 ενώ πριν από τρία χρόνια είμαστε γύρω στο 230 του ΑΕΠ ο το του χρέους. Επομένως τι θέλει το χρέος θέλει την αύξηση του αριθμική, δηλαδή του παραμαστή, θέλει να ανεβαίνει η ανάπτυξη. Όταν ανεβαίνει η ανάπτυξη τότε νόνεται ε, το χρέο γιατί δημιουργείς, δημιουργείς πλούτο. Επομένως μπορείς και να χρηματοδοτήσεις τις ανάγκες σου και να μην δανειστείς με υψηλά επιτόκια γιατί μόλις έχεις το πρόβλημα στο το χρέος πετάγονται τα επιτόκια στο Θεό. Ε, επομένως προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ίσα ίσα ότι δεν ανησυχούν για το χρέο μας οι ξένοι και αυτοί που κάνουν τις εκθέσεις και λοιπά, και για έναν άλλο πρόσθετο λόγο. Διότι έχουμε ρυθμίσει το χρέος μας για 20 χρόνια με ένα μέσο επιτόκιο 1,5% το παλιότερο,
0: ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: α, αυτό είναι πολύ ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση... Μέσω του με, ESM
0: αδεκτοί... τώρα μιλάμε, έτσι, μέσω του ESM. Ναι, 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 ναι.
1: ναι. Αυτό λοιπόν, φανταστείτε ότι ε, αυτή τη στιγμή με την Ιταλία είμαστε περίπου, παίζουμε πάνω-κάτω... Στην ίδια ίδια απόδοση του ομολόγου του ομολόγου, 4, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ενώ η Ιταλία και είναι στην επενδυτική βαθμίδα και έχει λιγότερο χρέο από εμά.
0: Και είναι και και μια σοβαρά μεγαλύτερη οικονομία, έτσι. Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Για αυτό το λόγο όμω είμαστε, γιατί και εκεί είχαν τι εκλογέ, αν θυμάστε, με τη Μελώνη. Επομένω, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Σοβαρό εφόσον υπάρχει συνετή τη νεμοσιονομική πολιτική και τα επόμενα χρόνια.
0: Θα μπαίνω στο πειρασμό τώρα να σας ρωτήσω για την Ιταλία και τη Μελώνη. Πώς βλέπετε, γιατί ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα της Ιταλίας, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε
2: (laughs) το (laughs) κρατάω.
1: Ίσως μια άλλη φορά, αλλά... Με μια πρώτη εντύπωση ε, φαίνεται ότι η Μελώνη, γιατί ε, έχει το ακροδεξιό τη στίγμα, οπωσδήποτε mm-hmm, ε, mm-hmm. και προέρχεται από εκεί, φαίνεται όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ε, ενσωματωθεί το συστημικό σύστημα, δηλαδή με όλες τις σκηνή που έχει κάνει, με, και με τον Δράγκη που μιλούσε, και με την, με την Ευρώπη, και με τις θέσει που παίρνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία,
2: mm-hmm,
1: mm-hmm. Ε, φαίνεται ότι σε επίπεδα υψηλής πολιτικής, Ακολουθεί μια καλή πορεία, δηλαδή, που επειδή ο κόσμος τη φοβόταν ο κόσμος. Οι αναλυτές, η Ευρώπη μπορεί να είχε ένα φόβο. Δηλαδή, έχει έρθει σε ένα επίπεδο που προσπαθεί να, να ενσωματωθεί και να αφήσει τις ακρότητες. Βέβαια, μένει να δούμε αν και στα κοινωνικά θέματα, τα θέματα, ξέρετε, που είναι τα πιο συντηρητική από άλλες ελεύθερες, δηλαδή.
2: mm-hmm. αν
1: και mm-hmm. εκεί θα κάνει μια στροφή. Όμως, σε βασικά ζητήματα... Φαίνεται ότι έχει κάνει μια στροφή πιο κεντρό α το πούμε συσταγωγικά. Πρέπει όμω να τη δούμε. Είναι λίγου μήνε και πρέπει να το δούμε. Την την παρακολουθούμε,
0: (laughs) (laughs) κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Μα φωτίσατε φωτίσατε όλα όσα αφορούν την ελληνική χρηματαγορά αυτή τη στιγμή. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.
0: Κι εγώ καλό βράδυ να είστε καλά.